0: 全球大视野，我是主播郑一珍。说到打疫苗呢，似乎很多国家对 A Z 疫苗都有所疑虑，像是丹麦呢，他们就已经暂停了 A Z 疫苗的施打。过去呢，在欧洲国家曾经爆发可能会有罕见血栓的疑虑，现在呢又传出可能对孕妇也会有不良影响。我们来看到，在巴西呢，有一名孕妇啊，她在接种完 A Z 疫苗之后死亡，引发疑虑。那么目前呢，在里约跟圣保罗已经宣布，他们要暂停孕妇施。打 A Z 疫苗，尽管巴西的卫生部门还在调查这一起死亡案例，但是呢，巴西的国家卫生监督局已经对孕妇提出了对 A Z 疫苗的安全性警告。A Z 的制造商表示，当初的临床实验没有将孕妇跟婴儿纳入。不过呢，根据动物实验的数据指出，并没有直接或者是间接的证明疫苗会对孕妇或胎儿造成危害。另外呢，巴西的总统波索纳洛呢，最近啊又开始动作频频了。他们国家目前也是防疫失控的状况，也是世界上染疫确诊重灾区的第三名。这一波的 COVID-19 疫情到底是如何而起呢？现在的巴西波索纳洛他似乎很想知道答案。他一直在说，到底是从实验室产生，还是呢人类吃了什么不该吃的食物？好，波索纳洛呢表示说，他们的军方啊对于化学、对于生物、辐射战的一切都很强。清楚，他们是否在打一场新的？战争，而且他同时点明了哪一个国家的 GDP 成长最多。虽然说他没有直接点出中国大陆，但是大陆的确是 COVID-19 疫情爆发以来国家当中也是 G20 当中在去年唯一经济成长的国家。也对此呢，大陆的外交部也做出回应：目前当务之急应该是呢，各国要展开携手的抗疫合作。大陆也坚决反对任何将病毒政治化。污名化的言论。美国股市在周二开盘呢，倒穷惨跌四百七十三点，也引发了全球股灾。雅股早盘一度重挫，台股更是因为疫情告急也杀声隆隆。专家分析，最近的股灾跟拜登的政策有关，拜登大撒币的计划引发了经济过热，创造出了泡沫化的风险，通膨的忧虑加剧。那么现在呢，快后疫情时代，虽然说美国的疫苗施打率普及。那么各大城市开始呢，大家恢复正常的生活，逐渐解封，但是呢，将会重启经济复苏。但经济学家也认为，灾后的经济过热、贫富不均的情况很严重，恐怕会重演一九二零年代美国股市大崩盘的经济衰退。美
1: 股周二开盘开低走低，道琼指数重挫四百七十三点，创下两个半月来最早表现。以科技股为主的纳斯达克指数盘中跌超过百分之二，中场小跌百分之一。由于通膨疑虑再起，关押美股连两日重挫，连带引爆全球股灾
2: 。The investments I propose tonight also advance the foreign policy, in my view, that benefits the middle class. That means making sure every nation. Plays by the same rules in the global economy, including China. My discussions in my discussions with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interests across the board. 疫
1: 情重创美国经济，拜登日前在国会提出总价值四兆美元的撒币旧经济方案，也引发外界质疑，恐怕加剧通膨。拜登力推的振兴经济方案，除了要提升就业率之外，也要加强基础建设，全面抗中。不过却遭到共和党扬言 b i 因为拜登的这个振兴方案，资金来源主要是向企业增税，还有富人也要增税，也引发经济过热、创造出泡沫的风险。
3: And the government is just starting to spend the fiscal stimulus money from the Biden plan. A lot of that money is going to flow out to the public, and I think inevitably some of that money is going to work its way into the stock market.
1: 加上四月就业数据大幅低于市场预期，联准会 F D A 官员表示，虽然还是对美国经济反弹有信心，但是承认就业复苏的步伐可能比预期的还要差。
2: April's jobs report shows a job market struggling to rebound. Economists had expected America would add a million jobs. The economy still down 8.2 million positions in the pandemic. The job market is still in a deep hole, and the damage has been uneven. Lower income earners, women, Hispanic, and Black workers bore the brunt of the layoffs, and millions are still out of work. And some employers report trouble finding workers. 虽然随着美国疫情趋缓，纽约
1: 餐厅百老汇陆续解封，涌现消费人潮。专家分析，整体股市比过去一整年还要涨百分之八十。后疫情时代经济预料将大爆发，但许多历史和经济学者认为，现在和美国咆哮二零年代的状况类似，同样是灾后经济过热，股市狂飙，但贫富不均现象严重。1920年代，美国股市大崩盘，随后就陷入经济衰退。专家提醒，美国应该避免重蹈覆辙。有四十八年经验的首席宏观策略师杭特就警告，美股将在今年第二季见顶，最终暴跌百分之六十到百分之八十，届时全球
0: 经济恐怕随之崩溃。九总综合报道。晶片危机其实也让美国相当的紧张啊、哦！现在有很多政策呢也开始动起来，但专家预估恐怕呢也是需要大约有十年的时间。美国的商务部长雷蒙多计划在二十号，他要召开一场半导体高峰会，主要讨论呢是受到了半导体短缺的影响。受邀的名单当中呢包括了台积电。三星、英特尔跟通用、福特等美国的汽车业者，虽然说汽车产业向拜登政府施压，要求确保汽车业的晶片供应，不过呢，政府官员不愿意动用国家的安全法律，将电脑晶片生产导向汽车业，因为也担心这样的举动会造成对其他产业的伤害。另外呢，像是苹果、微软、Google 还有 Intel 成立的游说团体，要求呢。美国政府提供国产晶片的补助，联盟要求说，国会议员透过了晶片美国制造法，应该要来提供业者资金，帮助美国打造更多的必要半导体产业，确定供应链在需要的时候有关键的技术可以生产。事实上呢，美国总统拜登在3月31号就提出了一个基础建设的计划，其中就有一大笔的预算， 5 0 0亿美元，希望可以用。来扶植美国的半导体产业。拜登上任之后呢，有很多的新政策，但很多的政策似乎也是跟着川普在走。包括了川普在二零一九年他颁布的一则行政命令，禁止美国的企业使用有国安风险的公司产品，就是他列了很多的公司企业黑名单，其中呢包含了大陆的华为，就是禁令当中的黑名单之一。随后呢，川普在二零二零年的时候，他推出了干净五 G 的倡议，敦促各国在五 G 的建设上呢，排除华为等大陆的公司参与。国家包括了像是英国、法国、荷兰、瑞典等国，尤其是针对瑞典，大陆最近呢也做出了反制的行动，要求瑞典解禁，否则将要封杀瑞典电信商爱立信。那么，针对大陆的《环球时报》引述不具名的消息来源，大陆的电信商有邀请爱立信来参与5 G 设备。的检测，但是呢，华为在瑞典却遭到了封杀。这种瑞典排除华为，而爱立信却在大陆讨订单，十四亿的这个中国人民，大陆人民会同意这种事情吗？对此呢，爱立信的回应是支持瑞典政府解除华为禁令。而最近，联合国呢也也公布了一份报告，《二零二一年世界经济形势与展望》的。年终报告报告当中认为呢，全球的经济正在缓慢的恢复，其中呢，大陆跟美国等主要的经济体发展的部分呢，都扮演着经济成长火车动力的角色。这个报告当中呢，对于大陆的经济预测，从今年年初的百分之七点二上调到了百分之。八点对美国的经济成长也预测上调到百分至于全球的经济，则是预估百分这个报告当中呢，其实重点就是两个，指出呢，中美两大主要的经济体快速的恢复，而其他地区，包含像是在南亚、在撒哈拉以及在南非洲、拉美等加勒比海等国家，经济成长其实还是相当的脆弱，而且具有高度的。不确定性。联合国经济和社会事务部的报告主要撰写人拉希德表示，在大陆的经济成长将会由工业的产品出口、生产以及基础建设推动，消费支出方面也会有所改善。只是呢，现在大家来看到，在美国他们自己内部也有很多的问题，像是呢，美国的东北部最大的输油管线居然遭到了骇客网络攻击，而且呢是被攻陷停摆哦，将近有一个星期都没有办法恢复正常，引发了美国民众的恐慌，许多地方出现了。抢油人潮，因为这个管线如果没有办法在短期内恢复营运，可能会影响供应，推升油价
2: 。美国东北部供油主力殖民管线停摆时，许多地方出现这样大排长龙抢着加油的景象。在亚特兰大，要排一个多小时才能加到油。北卡甚至宣布进入紧急状况。从维吉尼亚州到佛罗里达州，目前所知已经有一千家加油站没有可卖，价格也开始飙涨。这种现象使美国能源部长出来喊话，说几天之内问题可以解决，因此不要囤油，也不容许涨价。Federal and state officials, will be investigating those actions if they see price gouging. 而殖民管线也对外表示，希望能够在周末前恢复系统的运作。而这起骇客事件让能源业者感受到网络安全的重要
1: 。The focus is going to be laser focused now.
2: 根据联邦调查局的初步调查，骇客证实是俄罗斯勒索软体组织“黑暗面”所做的，目的是为了钱。美国政府极为重视这起勒索犯罪事件，而美国联邦调查局和司法部正在努力调查，希望能够起诉涉案人士。记者综合报道。
0: 那么接下来我们来看啊，特斯拉的议题呢，最近也是相当的火。四月份呢，在大陆遭到了一连串的公关问题，从产品的安全遭到了大陆消费者质疑之外呢，到特斯拉这间公司他们处理资料的方式，都引发了一些批判，也反映在销售数字上。我们来看到特斯拉呢，四月份在大陆卖出了2万五千八百辆，比三月的时候呢，整整减少了 27%。如果我们从另外一个数字来对。到呢，大陆新能源车呢三月的销售量下滑了百分之十二，也就是说特斯拉的销售跌幅比大陆平均的数字还多了一倍。而在大陆呢，有其他他们本土的电动车品牌，像是未来、小鹏、理想，都还是保持的正成长。因此表示说，特斯拉的生产销售还要面临不少挑战，包含了像是车用晶片的短缺，像是全球电商市场的竞争加剧，以及。特斯拉安全性的争议，那么特斯拉的股价呢，在今年以来也是持续的下跌了，比一月的历史新高八百八十三美元，已经下跌了百分之三十了。好，另外呢，销售数字除了会反映在股价呢，其实同样的，当然也影响到了许多投资计划，像是汽车产业就分析啊，未来几年呢，大陆将会成为世界上最大的。电动车市场， 2 0 2 5年大陆的电动车销售量将会达到660万， 2030年再成长为1800万。所以呢，大家其实很多企业都想要抢占大陆市场。根据路透社的报道呢，由于美中贸易战产生的一些不确定性，在川普政府时期针对大陆进口到美国的产品加征关税，所以呢，拜登政府其实对于大陆进口电动汽车也。加征了百分之二十五的关税，现在呢，特斯拉就打算要减少大陆的产量。特斯拉呢，像这个上海厂，每一年生产五十辆的汽车，目前每一年出货是四十五万辆的速度来生产。特斯拉原本他们计划在上海呢还要扩厂，要来增加产量。到了2022年，大陆的产量将会占全球特斯拉的交车量百分之四十。结果没想到， 4月份上海车展爆出了产品安全的争议，还传出说大陆军方怕特斯拉车用摄影机拍到了一些敏感的资讯，禁止特斯拉进入基地，也让美国电动车大厂暂停在上海的。购地扩建工厂，将上海厂打造成全球的出口中心計劃，计划恐怕也只能够边走边看，先喊卡了。另外呢，还有一个议题啊，就是特斯拉的执行长马斯克呢，最近啊在 Twitter 发的这篇文，还真的引发震撼。他说呢：“你想让特斯拉接受狗狗币的付款吗？”啊，这一话此话一出啊，狗狗币的币值应声大涨。报价从零点四六美元直接弹升到零点五四美元，但是其实呢，更。早前的一个上周末，马斯克在一场电视讨论会当中，他就提到了这个新的这个狗狗币啊。他一句说狗狗币的价格冲太快，结果呢意外的让这个狗狗币瞬间就暴跌百分之四十。所以我们可以看到呢，这个币值暴涨暴跌似乎都是一瞬之间呐、啊。啊，不少网友认为呢，马斯克这样左右狗狗币的暴涨暴跌的情况，根本是把这个狗狗币当成自己的割韭菜的标的。好，另外最后的消息啊，以巴冲突再次的升高了。以色列的空袭击中了加萨走廊一栋十三层楼高的住宅，那么哈马斯随即报复，报复从加萨走廊向以国的大城发射了一百三十枚火箭
3: 。加萨走廊一栋十三层楼高的大楼遭到以色列空袭，应声倒塌，尘土飞扬。外媒报道，大楼里有巴勒斯坦激进。哈马斯的高级指挥官办公室应该是遭到锁定攻击。哈马斯随即采取报复行动，由加萨走廊向一国大臣特拉维夫发射超过一百三十枚的火箭，触发防空系统拦截。夜空中点点亮空升起，宛如烟火秀。防空警报大作，一国民众吓得发足狂奔找掩护，一时之间火光四起，到处是浓浓爆炸声，让人胆战心惊。国电视台报道，有一条能源管路被击中，以方决定暂时停止特拉维夫机场的飞机起飞。事件的引爆点在于日前，巴勒斯坦的穆斯林聚集在圣殿山上清真寺祈祷，仪式后拒绝离开，遭以国警方强制驱离，发射催泪瓦斯及橡胶子弹，造成数百位朝圣者与记者受伤。哈马斯随后朝以色列发射火箭弹，以国军方怀疑颜色，双方你来我往，已经导致三十三人丧生，百人受伤，多数是平民。国际社会已经纷纷呼吁双方停火。克制。记者孙浩报道
0: 。更多精彩内容，请上中天 YouTube 子频全球大视野观看完整版。别忘了订阅、按赞、加分享哟。